0: Es gibt einige Raumfahrtmythen. Man muss toll sein, körperlich fit sein, man muss jung sein. Dazu gehört auch, man darf keine Blommen in den Zähnen haben, darf keine Brille tragen. Die sind alle falsch. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören
1: Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Er ist einer der wenigen Deutschen, die sich unsere wunderschöne Erde auch mal aus dem All ansehen konnten. Der Diplomphysiker Professor Dr. Ulrich Walter ist heute mein Gast. Ich grüße Sie, Herr Walter.
0: Ich grüße Sie auch.
1: Sie erklären uns in der kommenden Stunde, die wir hier haben auf der blauen mhm. Couch, mal die verrückte Welt der Physik. Mhm. Bevor wir das jetzt machen, Herr Walter, möchte ich doch nochmal die Frage stellen, auch wenn das jetzt schon eine ganz schön lange Zeit her ist, das war 1993, mhm. wie hat Sie dieser Blick auf unsere wunderschöne Erde beeinflusst? Hat Sie das irgendwie verändert?
0: Ja, das hat mich schon verändert. Allerdings muss ich vorausschicken, dass man nicht dort oben ist, um verändert zu werden, sondern um zu arbeiten. Das betone ich immer wieder. Wir sind Wissenschaftsastronauten. Und oh, gucken also die einfach
1: aus dem Fenster.
0: Wir. Tatsächlich gibt es in dem Labor, in dem wir gearbeitet haben, überhaupt gar kein Fenster. Das heißt... Nachdem wir unsere Experimente an Bord der Fähre gemacht haben, mussten wir den Ort wechseln, nämlich vorne in das Flight Deck, so hieß das Ding. Dort gibt es allerdings eine sehr schöne Aussicht und dann hat man beim Essen, also man hat Mittag gegessen oder so und beim Essen hat man diese wunderschöne Aussicht gehabt. Ja, also diese Sicht ist schon wunderschön. Wenn man mit den Kollegen spricht, ist es so, dass die Veränderung abhängig davon ist, wer man ist. Mhm. Es gibt mehr so die westlich geprägten Personen wie wir. Wir sind ja so abendländisch, ein bisschen philosophisch und so. Und uns prägt es mehr als die Russen zum Beispiel. Wir sind da wesentlich lüchter. Bei denen kommt es an, auch Geld zu verdienen. Die verdienen mehr, wenn sie besser dort oben gearbeitet haben. Aber wir sind anders orientiert. Ich meine, wir sind diejenigen, die nach Kant fragen, wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Wir haben also diese philosophische Ader. Und wenn man runterschaut und dann die Erde sieht, kommen einem die Gedanken, wo sind wir, welche Rolle spielen wir dort unten. Das kommt ganz automatisch. Und das Eigentümliche ist ja, dass sich dann eben diese Sicht so verändert, dass man sich sagt, ich sehe ja unten keinen Menschen. Ich sehe ja noch nicht meinen Staat oder so. Ich sehe keinen Deutschland. Es gibt keine Grenzen. Wir sind nichts. Und das eigene Sehen das verändert das Denken, nicht in Buchblättern oder so. Es ist halt wie immer, wenn ich nach Italien irgendwie einen Reiseführer kaufe, ja, der mag schön sein, aber das ist doch was anderes. Wenn ich hinfahre und das mit eigenen Augen sehe, das prägt und genauso ist es im Weltraum auch.
1: Ich behaupte mhm. mal, Herr Walter, wenn Sie mein Physiklehrer gewesen wären, ja. dann hätte ja, ja. ich vielleicht mal einen Zugang <lacht> zu diesem Fach bekommen, weil Sie so wunderbar erklären können. Hatten Sie selber einen Lehrer, der irgendwo für Sie ja dieses Brennen für das Fach
0: entfachen konnte? Ja, den gab es und zwar zwei. Der erste war mein Vater, mhm. der war nämlich Grundschullehrer. Ich muss sagen, Hauptschullehrer, aber heute gibt es ja, also Volksschule gab es das, das war so ein ganz kleines Dörfchen, irgendwo abseits. Er hat von der vierten bis achten Klasse alles in einem Raum gehabt. Bei Iserlohn war das? In Iserlohner Heide sogar. Also ein bisschen weit draußen. Es gab nur diese eine Volksschule, alles zusammen in einem Raum. Und da saß ich Er hat gesagt, komm, setz dich dazu. Ich war damals noch ein ganz kleiner Bub, so vielleicht vier, fünf Jahre. Er hat gesagt, setz dich dazu. Heute haben wir Zeichnen und dann zeichnest du auch halt mit. Und dann habe ich unter all den Großen gesessen und wenn einer was nicht wusste, dann hat er den Älteren gesagt, du, du setzt dich jetzt mal zu ihm und erklärst ihm das, <lacht> <lacht> und so haben sich die Kinder alle untereinander sozusagen und das fand ich clever, das war gut. Denn ja. ich habe später gelernt, ich bin ja heute Lehrer, ich lehre an der Universität, wenn man jemandem was beibringen muss, dann lernt man mehr als derjenige, der es erzählt bekommt. Stimmt, also ja. war das eine ziemlich gute Tat und hat wunderbar funktioniert. Und Mathe und Biologie, das waren seine Sachen, aber auch ein bisschen Physik. Und ich weiß noch ganz genau, er kam eines Tages nach Hause und hatte ein... Kreisel gehabt. Und dieser Kreisel hatte eine sogenannte kardanische Aufhängung. Das wird dem wenigsten was sagen. Also der Kreisel hatte da draußen so Ringe, also drumherum. Und egal, wie man sozusagen den Käfig jetzt drehte, mhm. der Kreisel blieb immer in einer Richtung. Und ich habe gedacht, boah, wie kann das sein? Ich mhm. verstehe das nicht. Ja, hat mein Papa gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Wenn du studierst, dann wirst du es verstehen. Also habe ich gesagt, ich werde Physik studieren. Und das war wirklich der Auslöser damals zu sagen, ich werde Physik studieren.
1: Jetzt erstmal Ihr Buch, was ja. Sie mitgebracht haben. Und das enthält einen sehr bemerkenswerten Warnhinweis. Dieses Buch ist der Versuch, die sehr komplizierte Physik so weit zu vereinfachen, dass der Leser wenigstens einen Schimmer
0: davon hat. Genau, also es, es geht voll. Die Physik ist verrückt. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um diese Verrücktheit zu verstehen, obwohl sie manchmal dann doch ziemlich einfach ist. Und da sage ich dem Leser hör mal zu, sie ist verrückt, da muss ich ein bisschen einlesen, ja? <lacht> Aber wenn ihr die Mühe machst, ist es sowas von toll. Ja, und ich werde versuchen, es dir ganz einfach zu erklären. Das ist
1: toll, weil ich habe hier natürlich gleich mal ja. zwei Fragen rausgesucht. Zum Beispiel: Fällt mhm. ein Bleistift ja. auf dem Mond zu Boden? Ja. Oder ist es ganz anders und die schweben
0: einfach so genau. davon? Tatsächlich beruht das auf einer Geschichte aus Amerika. Dort gab es eine Schule und dort hat die Lehrerin genau diese Frage den Schülern gestellt. Also stellt euch vor, ihr steht auf dem Mond, habt einen Bleistift in der Hand und lasst den los. Fällt der runter, bleibt er vor den Augen schwebend oder schwebt er weg? Und das Interessante war, der größte Teil der Kinder und auch eigentlich der Lehrer meinte, er fliegt weg, weil man ist ja draußen der ja Schwerelosigkeit, da, da schwebt das weg, was nicht der Fall ist. Wir stehen auf der Oberfläche des Mondes und damit fällt der Bleistift nach unten genauso, wie wir runterfallen. Und dann wurde dem Lehrer, der auch der Meinung war, dass der Bleistift wegschwebt, die Frage gestellt, aber warum schwebt der Bleistift weg, während der Astronaut doch auf der Oberfläche steht? Und da kam die interessante Antwort. Ja, der hat ja auch Moonboots, also Mondschuhe an und die ah. halten ihn unten. Und da habe ich mir gedacht, für uns Wissenschaftler ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber für einen anderen Bürger da draußen ist das gar nicht selbstverständlich. Mhm. Also habe ich diese Geschichte genommen, um nochmal genau zu erklären, warum der Bleistift auch runterfällt, genauso wie der Astronaut auf dem Mond. Also ich habe es wirklich versucht, ganz einfach klar zu machen.
1: Also das sind wirklich Fragen. Fragen, die man sich auch selber schon mal ja, gestellt hat. Ja, ja, ja. Und das ist das, das ist Schöne. Mhm. Sie haben auch dann. Sie diese haben noch eine Frage, Sie. Ja. Ja. <lacht> Sie haben auch die Frage gestellt, wenn es jetzt einen Tunnel mitten ja. durch die Erde geben würde ja. und man springt da rein, wie lange würde das dauern, bis man da zum Mittelpunkt kommt ja. oder vielleicht sogar auf die andere ja. Seite der Erde?
0: Der Verursacher dieser Frage war wieder mein Vater. <lacht> Ich muss so ganz jung gewesen sein. Ich weiß nicht mehr fünf oder sechs Jahre. Und da stellte mir mein Vater diese Frage. Und ich fand diese Frage faszinierend. Ich habe mir vorgestellt, Mensch, wenn es so ein Tunnel bis zum Erdmittelpunkt gäbe. Und dann habe ich Folgendes gemacht: Am nächsten Tag habe ich einen Spaten genommen.
1: <lacht> Angefangen zu buddeln
0: bin auf die schöne grüne, wie sie meine Mutter so sehr gepflegt hat und habe angefangen Loch auszuheben. Durchmesser ungefähr einen Meter. Ich wusste, es geht ziemlich weit runter. Nachdem ich einen Meter unten war und ein dicker Erdhaufen auf dem schönen Rasen, da kam meine Mutter und schimpfte mich wirklich auf, weil der schöner Rasen. Mir war klar, ich werde da wohl nicht so schnell unten ankommen. Habe mich dann allerdings doch in der Schule sehr genau mit dem Thema befasst mhm. und heutzutage, als ich im Studio war, konnte ich sogar ausrechnen. Und man kann das so ein bisschen überschlagsmäßig machen, also das braucht ziemlich genau 19 Minuten im freien Fall, um am Erdmittelpunkt auszukommen. Dann habe ich aber auch ausgerechnet, dass die Geschwindigkeit, mit der man dann am Erdmittelpunkt ankommt, 40.000 Kilometer pro Stunde sein muss. Und das ist ja natürlich sehr, sehr schnell, wenn man bedenkt, dass 1.000 Kilometer pro Stunde schon Schallgeschwindigkeit ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er da unten aufknallt, ist das nicht so besonders gut. Also habe ich mir überlegt, bohrst du gleich weiter vom Erdmittelpunkt einmal durch bis zur anderen Seite. Dann kommt man bei der Antipodeninsel raus. Aha,
1: dann dauert es... Doppelt so lange? Ja,
0: genau. Also sagen wir 40 Minuten. Dann käme ich auf der anderen Seite raus und dann geht es wieder 40 Minuten zurück. Also nach 80 Minuten wäre ich wieder dann hier im Bayerischen Rundfunk und könnte Ihnen erzählen, wie das war. Das ist wunderbar. <lacht> Obwohl ich muss gleich sagen, praktischerweise geht es natürlich nicht. Das muss man dazu sagen, weil man muss wissen, dass im Erdmittelpunkt Temperaturen von ungefähr 6500 Grad Celsius herrschen. Also im Detail. Praktisch geht es nicht, aber allein die Idee finde ich ja. so faszinierend. Ich finde auch,
1: wenn man Dinge mal so theoretisch ja, durchspielt. Genau. Und das hat mich als kleiner Toll. Junge bereits schon fasziniert. Halt. Ja. Übrigens, 6400 Kilometer sind das bis zum Erdmittelpunkt? Ja, so ist es. Und als Kind, da haben wir natürlich alle nicht ahnen können, dass Sie mal Astronaut werden und auch ins All fliegen. Sie haben mal so schön gesagt, dieser Gedanke war damals so weit weg. Wie Ihre Oma vom Internet. Ne? Ja,
0: ich werde oft gefragt, wollten Sie immer schon Astronaut werden? Sie müssen sich in die damalige Zeit hineinversetzen. Es waren die 60er Jahre. Deutschland, ich würde sagen, fast nach dem Weltkrieg. Wir haben das im Fernsehen gesehen, mhm. dass die Amerikaner wow, und Russen, boah, die beiden haben versucht, zum Mond zu kommen. Wir als Deutsche, wir waren ja ganz weit außen. Ja. Ich, Astronaut, nein, die Amerikaner und Russen machen nicht, wir Deutsche. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das kann gar nicht werden. Und deswegen wurde ich dann eben Physiker, ja, Physik studiert. Und dann in den 80er Jahren habe ich im Fernsehen gesehen, dass die Deutschen anfangen, Wissenschaft im Weltraum zu haben. Und dann kam es am 24. Dezember 1985. Ich war damals schon in Amerika als sogenannter Postdoc, als Wissenschaftler. Ich hatte mir ein Rückflugticket nach Deutschland besorgt, saß vor dem Fernseher, war froh, mal wieder deutsche Nachrichten <lacht> zu hören. Tagesschausprecher, kennen Sie noch den Köpke? Ja, die klar. Die alten und das wissen noch der Köpke. <lacht> der Bundesforschungsminister Riesenhuber, der war noch, mhm. sucht neue Wissenschaftsastronauten. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftler und sehe, wie der Köpke im Fernsehen gesagt, die suchen Wissenschaftler, die im Weltraum fliegen. Was hätten Sie denn gesagt? Ich wäre dabei gewesen. Ja, genau. <lacht> also habe ich mir gesagt, wow, das ist super. So, und dann, wie jeden an solchen Abend, in die Mitternachtsmette, ne, so 11 Uhr abends. Und dieser Köpke ging mir eben nicht aus dem Kopf. Und ich saß da und die Predigt vorhin, ich habe überhaupt nicht zugehört, was der geredet hat. Ich habe immer nur daran gedacht, mein Gott, die suchen Wissenschaftsastronauten. Ich glaube, das musst du machen, dreh mich zu meiner Frau, die saß rechts sagt: du, du Mäuschen, so habe ich es immer ja. gern. Mäuschen, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde? Und die schauen mich, also mitten in der Predigt, schaut die mich an. Und dann sagt sie: Und das werden sie nicht glauben, sagt Du, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und damit war die Entscheidung gefallen und damit begann alles. Damit
1: ist alles losgegangen ja. und Ihr Mäuschen hat Sie unterstützt. Das ja, ich das sehr war schön. übrigens
0: das Wichtigste.
1: Bevor wir jetzt darüber weitersprechen ja. auch, habe ich für Sie einen Lebenslauf. Wenn Sie ihn einfach erst mal vorlesen und dann können Sie korrigieren.
0: Ich heiße Ulrich Walter. Äh, tatsächlich Ulrich Hans Walter. Aber oh je, da geht schon weg. los. Und ich lebe dafür, andere mit meiner Begeisterung für die Wissenschaft anzustecken. Den Augenblick der Erkenntnis bei meinen Studenten mitzuerleben, das ist eine Riesenfreude. Ja, das stimmt. Ich selbst bin in einer Zeit des Aufbruchs aufgewachsen, als der Begriff Technik ausschließlich positiv besetzt war und wir voller Zuversicht in die Zukunft geschaut haben. Mit diesem Spirit bin ich Astronaut geworden. Auf der Columbia habe ich das größte Abenteuer meines Lebens erlebt. Ich würde jederzeit wieder in den Weltraum fliegen. Zum Glück ist das keine Frage des Alters. Elon Musk müsste mich nur fragen. Wenn er mich einlädt, mache ich beim Flug rund um den Mond auch gerne den Reiseleiter. Das stimmt alles, kann ich genauso unterschreiben.
1: <lacht> Sehr gut. Dann sagen Sie mir doch mal was zu dem Alter beispielsweise. Ich persönlich war der Meinung, man muss super fit sein, körperlich gut drauf sein. Ist das alles wurscht?
0: Es gibt einige Raumfahrtmythen und ein Mythos ist, man muss toll sein, körperlich fit sein, man muss jung sein. Dazu gehört auch, man darf keine Blommen in den Zähnen haben, darf keine Brille tragen, sie kennen also diese Weltraum. Sie sind alle falsch. Und da kann man sich doch selber mal überlegen, braucht man wirklich so dicke Muskeln im Weltraum, wenn man in der Schwerelosigkeit ist? Eigentlich nicht, ne? Der, Aber der Körper, Körper
1: muss doch viel aushalten,
0: oder? Nein, eben nicht. Was muss er auf Man schwebt vor sich hin. Das heißt, beim Schlafen schweben sie. Und das Interessante ist, das sehen Sie auch im Urin. Denn wenn Sie den Urin dann analysieren, sehen Sie sofort Kalzium und Proteine. Proteine, weil die Muskeln abgebaut werden. Und Kalzium, weil nämlich auch die Knochen abgebaut werden. Der Körper sagt: Wozu brauche ich denn das ganze Zeug noch weg damit? Und deswegen jetzt kommt der entscheidende Punkt legen die Weltraummediziner großen Wert darauf, dass Leistungssportler nicht Astronaut werden. Bei den Tests werden Leistungssportler gleich... Aussortiert. Das sollte man sich merken. Worauf viel Mehrwert gelegt wird bei der Gesundheit ist, da wird man bis in die dritte Generation davor gefragt, woran sind ihre Eltern, Großeltern gestorben. Also genetisch muss alles in Ordnung ah. sein.
1: Also es wäre theoretisch möglich, dass sie auch noch mal ins ja, All
0: fliegen. man kann auch alt sein. Das ist ein Mythos, dass man jung sein muss. Sie und ich und wir alle könnten auch noch mit 80 in den Weltraum fliegen. Allerdings muss ich dazu sagen, ja. mit dem nötigen Kleingeld. Ich glaube, das ist das... Woran es dann genau. hapert. Aber wir sind hier am Bayerischen Rumpf und die werden das sicherlich großzügig sponsern.
1: Das wäre ein Ding, wenn wir zweimal auf den Mond fliegen würden. Jetzt ist das natürlich schon so, dass auch mal was passieren kann. Ne? Ja, ja, also natürlich. die Columbia ist ja nach ihrer Mission, ja. auch 2003, explodiert beim Start. Ja. Und Das war
0: nicht der einzige Unfall,
1: der da mal passiert
0: ist. Also die NASA hat uns allen Astronauten damals schon immer gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flug schief geht, und sie nennt das Loss of Crew, ist 1 zu 100. Das hat sie ganz offen kommentiert. das wusste jeder von uns. Und dann muss man eben abwägen, was will ich, welche Gefahren bin ich bereit zu tragen. Das muss übrigens jeder. Jeder Astronaut weiß das und geht dieses Risiko bewusst ein.
1: Sie waren zehn Tage unterwegs. Mhm. Die Crew waren sieben Mann und sie treffen sich immer noch ja, einmal ja. im Jahr. Das ist so eine richtige Freundschaft geworden?
0: Ja, das geht sogar darüber hinaus. Es gibt eine Vereinigung aller geflogenen Astronauten. Die nennt sich Association of Space Explorers. Die eingetragenen sind so 250 Leute. So insgesamt geflogen sind ungefähr 500, glaube ich. Und dabei trifft man natürlich dann auch die eigenen Kollegen von der eigenen Mission. Und das ist Toll. Auch gerade so eine Mission, wo es auch um Leben und Tod geht, wo man was ganz Großes, was das Leben verändert hat, das schweißt zusammen und das hält einen ein Leben lang zusammen.
1: Ich würde mal gerne auch darüber sprechen, Sie haben eben schon von Ihrem Mäuschen erzählt, mhm. die spontan gesagt hat, das ist genau das Richtige ja. für dich. Das war natürlich auch eine knifflige Situation, weil Ihre Frau war gerade schwanger, mhm. ja. da war das natürlich schon auch so ein bisschen eine Beeinflussung Ihrer Entscheidung,
0: das zu machen, oder? Ich äh, muss das noch verschärfen. Sie können, wenn Sie eine Familie haben, nicht einfach so in den Weltraum fliegen und Ihre Familie ist dagegen. Die Familie muss Ihnen den Rücken frei halten. Deswegen ist die entscheidende Frage, sagt ihr ja? Und ich habe meiner Frau auch gesagt, wenn du nein sagst, werde ich mich nicht bewerben. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss jeder, der sich bewirbt, muss das wissen. Ohne Familie geht gar nichts. Tatsächlich ist dann trotzdem natürlich bei einer Mission die psychische Belastung der Familie extrem groß. Übrigens auch danach. Und das ist der Grund, warum leider die Scheidungsrate und Astronauten extrem groß ist. Ja? Sie wäre noch größer, wenn man die Familie nicht vorher mit einbeziehen mhm. würde. Und leider tun das auch einige Kollegen. Also man muss immer mit der Familie zusammen Sachen. Und mal unter uns. Ich meine, für mich ist die Entscheidung sehr leicht. Ich liebe Physik. Ich liebe Wissenschaft. Und wenn man sowas im Weltraum machen kann, ich meine, was gibt's es Schöneres? Nicht so für die Familie. Wenn ich dabei sterbe, bin ich tot. Ich merke nichts mehr davon. Mhm. Aber die Familie muss mit dem Tod den Rest des Lebens leben. Das heißt, das Problem liegt nicht bei mir, sondern bei der Familie. Ich bin verantwortlich für meine Familie. Und deswegen muss ich dann auch Nein sagen, wenn die Familie Nein sagt. Ja, das gehört verstehe. nicht dazu.
1: Aber wieso sagen Sie auch, die Belastung ist danach noch ja, die so ist
0: groß? Ja, groß. die ist groß. Wieso? Die Mission belastet, weil die Frau weiß nicht, kommt ihr Leben wieder mhm. zurück. Die wirkt nach. Die ist nicht von heute auf morgen wieder vorbei. Auch die ganze Zeit davor, die Jahre davor, wenn man sozusagen auf die Mission zugeht, nimmt ja die Belastung langsam zu. Das Ganze kulminiert sozusagen in der Mission und schwächt sich danach nur langsam ab. Und es ist dann eben oft so, dass wenn man dann die Familie nochmal fragt, darf ich denn nochmal fliegen, sagt die Frau, nein. Weil eben doch die Gesamtbelastung über die Trainingszeit und die Mission dann doch sehr groß mhm. war. Das Was hätte
1: so Mäuschen gesagt, wenn Sie jetzt nochmal…
0: Nee, Sie hat Nein gesagt.
1: Sie hätten Nein gesagt. Sie hätten gewollt,
0: oder? Ja. <lacht> <lacht> die Situation, das kann ich ja gleich dazu kann sich ja ändern, denn… Es gibt ja jetzt demnächst Flüge zum Mond und Mars. Und da ist die Situation wieder anders. Schauen Sie, wenn man eine Familie hat mit Kindern, dann ist man auch den Kindern gegenüber verhandelt. Dann kann ich ja, nicht klar. einfach sagen, wenn ich jetzt sterbe, ist, ist mir wurscht. Nein. Aber jetzt sind ja die Kinder aus dem Haus. Die sind ja schon über 30. Jetzt ist die Situation wieder andere. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass meine Frau sagt, weißt du was, hast eine schöne Lebensversicherung. Jetzt kannst du auch mal eine Woche wegfliegen. <lacht> <lacht> Aber ich habe sie ja nicht gefragt. <lacht>
1: Okay, das steht noch im Raum. Aber wir haben schon über Weltraumtourismus gesprochen. Ja. Und da wären Sie dafür zu haben? Ja,
0: ich bin großer Verfechter. Und zwar aus dem Grund, über den wir gerade gesprochen haben, dass der Anblick, die Situation der schwerung und der Anblick auf die Erde den Menschen schon verändert. Und mhm. zwar zum Positiven. Man ordnet sich selber und die Menschheit einfach ganz anders ein. Von diesem Egozentrischen, das wir alle auf der Erde haben, geht es weg hin zum Besitzen alle in einem Boot, nämlich unsere Erde. Und wir können da nicht runter und das Boot schwankt in den Tiefen des Weltraums. Wir müssen um uns selber kümmern und die Erde ist wunderschön. Und wissen Sie, das kann man jetzt hier im Radio erzählen, man muss es selber sehen. Ja. Punkt. Also rate ich jedem, wenn ihr einmal die Möglichkeit habt, kratzt diese, was weiß ich, 20.000 Euro, was immer wir es in Zukunft kosten mag, kratzt sie zusammen. Das ist once in a lifetime und macht das. Das ist unvergesslich, es lohnt sich. Die Preise werden purzeln in der Zukunft.
1: Was denken Sie? Wie ja, im Augenblick
0: kostet so ein Flug, so ein Hopser, wie ich es immer nenne, also ein Parabelflug. Man kratzt sozusagen in den Weltraum, kann dann von oben wirklich schon mal auf die Erde schauen. Das Ganze dauert dann allerdings nur zehn Minuten. Kostet zu so zweit 250.000 Dollar. Kann man ja beim Richard Branson oder Jeff Bezos sich inzwischen einkaufen. In diesem Jahr geht es so richtig los mit diesen ganzen touristischen Flügen. Aber sie sind schon alle ausverkauft. Also es gibt genug Leute, die zahlen das aus der Portokasse. Wenn man ein paar Jahre wartet, die Preise werden purzeln, wie das immer der Fall ist. Ich meine, das erste Auto um 1900, der erste Mercedes hat eine Million. Nach unserem Heute kriegen sie sowas für 20.000, 30 30.000. Und wie gesagt, einmal im Leben sollte man sich das in Zukunft machen. Also warten Sie noch ein bisschen und äh, sparen Sie schon mal.
1: Das mache ich jetzt. Guter Tipp von Herrn Walter. Heute hier auf der blauen Couch. Sie haben mal gesagt, das Schöne am Weltraum ist, dass man nichts hören kann.
0: Ja, das ist so. Es ist Geisterhaft ist das falsche Wort, denn Sie fliegen ja da oben um die Erde mit 30.000 Kilometer pro Stunde. 30.000, das ist mhm. 8 Kilometer pro Sekunde. Mit der Geschwindigkeit ziehen Sie über die Erde. Wenn Sie mit so einer Geschwindigkeit auf der Autobahn fliegen Ihnen die Fetzen um die Ohren. Ja. Und das ist laut. Also mit der Lautstärke verbinden Sie immer Gefährlichkeit. Und da oben fliegen Sie jetzt mit 8 Kilometer pro Sekunde und es ist Totenstille. Totenstille. Ist Totenstille. Weil sie haben keinen Luftwiderstand, nichts. Die Antriebe sind ja abgeschaltet, sie sind im freien Fall um die Erde. Totenstille. Und das ist, also das muss ich schon sagen, das ist beeindruckend. Totenstille, man schwebt ja auch dabei, das ist sozusagen die zweite Erfahrung, die man auf der Erde nie hat. Mhm. Sie schließen die Augen, sind schwerelos, sie genießen das, dann machen sie die Augen auf und dann schauen sie runter auf die Erde, die so ganz anders ist, als wie man sich das vorstellt. Wissen Sie was? Ich meine, was ja die Leute ja gar nicht so glauben oder wissen, unsere Erde ist Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Und deshalb blau, Der Pazifische Ozean bedeckt die Hälfte unserer Erde. Wir leben ja nur auf dem Land, wir glauben alles. Nein, 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 sie fliegen da oben rum. Mhm. Und wenn sie eine halbe Stunde lang nur über Wasser fliegen, dann ist ihnen klar, wow, der Pazifische Ozean ist richtig groß. Also sie schauen runter, sehen diese wunderschönen weißen Wolken auf diesem Blau des Wassers. Das ist alles wunderschön. dann schließen sie wieder die Augen, denken nach... Dann machen Sie die Augen wieder auf und schub, sind Sie schon bei einem Kontinent. Schauen runter und sagen, ach, das ist ja Südamerika. Woran erkenne ich dann? Das ist dunkelgrün. Typischerweise der Regenwald dort unten. Und dann schließen Sie die Augen, ein paar Minuten später machen Sie auf und sind schon über das Haar. Und das ist toll. Ja. Das sollten Sie auch mal machen. Frau Fischer. <lacht> ich spare schon. <lacht> Sie schauen, Sie Im
1: Geist schon. <lacht> spare ich ja schon. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Job. Sie sind Ordinarius für Raumfahrttechnik an der TU München. ja.
0: Yeah.
1: Ihr wichtigstes Projekt ist die Bavaria One. Was entsteht da?
0: Ach, wissen Sie, das hat mir der Söder aufs Auge gedrückt. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, die Situation war so, es war der 28. Februar 2018. Das Sekretariat, damals war er ja noch Finanzminister, hat mich eingeladen zu einem Gespräch mit Söder. Dann fragte ich die Sekretärin, was will er denn von mir? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Ja, habe ich gesagt. Gut, okay, dann komme ich halt unvorbereitet. Und so war das dann. Ich also ins Finanzministerium. Und da kam er mir am Gang entgegen und dann sind wir zusammen in sein Büro. Übrigens er Weltraumfreak. Das kann man überall im Büro sehen. Mhm. Er hatte seinen Atlas neben ihm. Wir waren also <lacht> Sagt Sagte mir so ganz frisch von der Leverwinkel. Sagte Herr Walter, was kann ich für die Raumfahrt tun hier in Bayern? Er was? war erst designierter Ministerpräsident. Ja. Okay. Ein Monat bevor Ministerpräsident. Was kann ich für die Raumfahrt tun? Bisher hat mir keiner darauf eine Antwort geben können. Da habe ich gesagt, es wird es ganz einfach. Sie machen zwei Dinge, habe ich gesagt. Das Erste ist, Sie müssen natürlich die Wirtschaft fördern. Wir müssen groß werden. Also machen Sie eine Raumfahrtwirtschaftsförderung. Und das hat er dann später Bavaria One genannt, mhm. die Wirtschaftsförderung. Okay. Und dann habe ich gesagt, müssen Sie natürlich auch zusehen, dass die Leute mit dem Know-how, also dem Wissen, auch in diese Unternehmen gehen. Und deswegen sollten Sie eine Fakultät für Luft- und Raumfahrt aufbauen. Und dann schaut er mich an, ich weiß noch ganz genau, und er sagte zu einem Atlatus, aufschreiben. Mehr hat er nicht gesagt, aufschreiben. Und dann hat er das aufgeschrieben und wenn Sie mal in die Regierungserklärung vom 18. April 2018, steht das genauso drin. Das eine hat er selber Bavaria One, das sind seine eigenen Worte, und das andere ist eben die Fakultät für Luft- und Raumfahrt. Und um beides muss ich mich jetzt kümmern. Er hat dann auch gesagt, er ist ja zum, zum Münchens, zu unserem Präsidenten gesagt, er hat gesagt, so und das setzt er jetzt um und Walter übrigens auch. Also ist das gleich retour zu mir gekommen, also arbeite ich da jetzt seit dem Jahr 2018 da dran. Das Schöne ist natürlich, es macht sowas von Spaß. Die Ressourcen sind alle da. Wir werden nach Ottobrunn gehen. Dort wird eine eigene Fakultät. Ein großer Teil der Uni wird nach Ottobrunn gehen. Die Studenten wissen das jetzt und die strömen bereits jetzt schon mit dem Wissen, mhm. dass wir in Ottobrunn, strömen jetzt schon internationale Studenten zu uns. Man kann wirklich was bewegen und es macht Spaß mit den Kollegen zusammen. Es ist wirklich eines der schönsten Momente in meinem Leben.
1: Das klingt doch super toll. Yeah. Wenn ich jetzt persönlich eine halbe Milliarde Dollar hätte, yeah. Und ich wüsste komischerweise nicht, was ich damit tun sollte. Soll ich abwarten, bis es diesen Weltraum Tourismus gibt? Oder
0: Sie brauchen gar nicht eine halbe Milliarde. Denken Sie dann, dass die Preise fallen werden. Die Reisen im Weltraum sind bald alle ausgebucht. Ich weiß zum Beispiel, Elon Musk macht jetzt im übernächsten Jahr 2024 mit sieben Japanern eine Reise zum Mond. Die ist auch schon ausgebucht. Und selbst die kostet nur in Anführungszeichen 150 Millionen. Also wenn Sie alleine reisen und die Preise werden also ich würde sagen, wenn Sie 100.000 haben, dann werden Sie in einem Jahr in den Weltraum fliegen können. Und, das muss man auch wissen, in etwa vier, fünf Jahren wird es die ersten Weltraumhotels geben. Und wenn Sie ein Hotel haben, wo dann gleich 50 Leute drin sind, mhm. dann werden die Preise natürlich nochmal fallen. Also wir werden Wie Zukunft, kann ich mir so ein Hotel vorstellen? Also ein Hotel im Weltraum. Ja, Sie fliegen zum Hotel. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr ins Reise, Sie gehen ins Internet. Axiom heißt zum Beispiel so eine Firma, die... Die gibt es jetzt schon, die planen genau solche Weltraumhotels. Orbital Reef, so heißt das andere. Es gibt also drei, vier Unternehmen, die planen solche Hotels. Darüber gibt es leider in unseren Medien wenig. In Amerika wird da viel drüber geredet. Ja. Und die beginnen tatsächlich bei der Raumstation, um von der Raumstation sozusagen sich abzunabeln und dann selber so ein Weltraumhotel zu machen. Es gibt ja bereits schon die Flugzeuge, ist ja das falsche Wort, also die Raumschiffe, um mhm. das zu bedienen. Der Elon Musk wird das machen mit seiner Crew Dragon, aber der Jeff Bezos auch mit seiner New Glenn, heißt seine Raketen und sein Raumfahrzeuge. Eigentlich technisch ist alles schon bereit. Es muss nur noch gemacht werden. Und deswegen werden auch die Preise putzeln mhm. Also machen sich darauf gefasst, in den nächsten Jahren... Geht es nicht los. mehr nach Mallorca, sondern... Eben, once in a lifetime. Da geht man eben nicht nach Hawaii, sondern investiert und sagt, das möchte ich einmal im Leben haben, diesen Blick auf die Erde. Und ich kann jedem sagen, der jetzt zuhört, machen Sie es, das lohnt sich. Das lohnt sich
1: und Sie wissen, wovon wir sprechen. Jetzt zum Schluss. Wir ja. sind schon am Schluss von unserem Gespräch angekommen. Hätte ich noch eine Frage aus Ihrem Buch?
0: Mhm.
1: Und die sollten wir jetzt noch beantworten. Ja. Ein dicker und ein dünner Mensch, die springen zeitgleich zu gleichen Bedingungen oder mhm. unter den gleichen Bedingungen ja, ja, ja. von einem Sprungturm. Ja. Wer kommt zuerst unten an?
0: Ja, das ist eine Frage, die wurde mir eben vor ungefähr fünf Jahren auch gestellt. Sie kennen ja diese Spielshows ja. im Fernsehen und eine Agentur, die damit beauftragt war, die rief mich an. Ich weiß noch am Telefon und sagte, Herr Walter, wir würden gerne jetzt zwei vom Sprungtum dicken und dünn. Und jetzt wollen wir gerne wissen, wer zuerst an. Müssen, müssen wir natürlich vorher wissen und wir müssen genau wissen, wie man dann die Kamera einzustellen hat und so. Wer wird denn da unten zuerst ankommen? Und dann habe ich gesagt. Uh, das ist nicht so ganz einfach, weil wir wissen alle, vielleicht aus der Schule, wenn man einen Hammer und eine Feder fallen lässt, dann kommen die gleichzeitig an, wenn da nicht die Atmosphäre wäre und mhm. das ist der Grund, warum die Feder dann doch wesentlich länger braucht als der Hammer. Also die Frage, um die es eigentlich geht, ist, welchen Einfluss hat die der Luftwiderstand auf das Fallen eines Dicken und eines Dünnen. Und das ist nicht so ganz einfach. Und damit habe ich dann eben auch im Buch versucht, diese Frage zu machen. Wenn man so ein bisschen rumrechnet, ich habe es versucht, möglichst einfach zu machen. Das Ergebnis lautet, es gibt tatsächlich einen Unterschied, weil nämlich der Dicke eine größere Oberfläche hat als der Dünne, allerdings auch eine größere Masse. Also der Luftwiderstand ist zwar größer, aber die Masse ist auch größer als der kleine, der eine kleinere Oberfläche hat und damit ist der Luftwiderstand kleiner, auch eine kleine Masse. Wenn man alles mit berücksichtigt, kommt heraus, dass der Dicke ein klein wenig früher ankommt. Und das kann man tatsächlich auch ausrechnen. Ich habe es mal in dem Buch so andeutungsweise gemacht. Das Ergebnis lautet, der Dicke kommt, wenn man von einem 5-Meter-Brett springt, 3,7 Zentimeter vorher an. Und da habe ich denen gesagt: Wisst ihr was, das könnt ihr gar nicht hinkriegen. So genau könnt ihr das gar nicht messen. Mal abgesehen davon, dass ihr nicht zeitgleich wirklich abspringen können. Deswegen habe ich denen gesagt: Nee, das Experiment macht er lieber nicht im Studio.
1: Aber theoretisch hätten wir so die Antwort bekommen. Ja, das jetzt wäre die Antwort, die
0: kommt dann ganz kurzzeitig vorher. Und dann.
1: dann haben wir das auch geklärt jetzt ja. in diesem Gespräch. Das war sehr schön mit Ihnen. Es Vielen mir Dank eine Freude, fürs Kommen.